1: Почему 1 плюс 1 равно не 2, а 11, что тандемом позволяет двигаться вперед семимильными шагами, и на основании чего люди дополняют друг друга. Наше время интересно тем, что можно самостоятельно создать науку, изучать ее и даже делиться результатами исследований. Горных Апетян и Виктория Михайлова создали так «тандемократию». Теперь они пытаются разгадать секрет успешного партнерства. Меня зовут Яна Ермакова. Это программа «Новое измерение». И сегодня с научной и с практической точки зрения говорим о том, почему вместе лучше, быстрее и проще, чем в одиночку. Какие можно вспомнить самые известные тандемы? Конечно же, это Стив Джобс и Стив Возняк, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Сальвадор Дали и Гала. Тандем – это всегда два человека. Один из них является локомотивом, идейным вдохновителем, ну а второй решает все возникающие вопросы в процессе, поддерживает и толкает вперед. Тема партнерства и тандемов заинтересовала горона Нахапитяна пару лет назад. Казалось бы, что он, инвестор, предприниматель и филантроп, почетный член Ассоциации содействия развитию Московской школы управления Сколково и сооснователь «Сенсмейкерс», не знает о лидерстве. Но чем больше он начал погружаться в эту тему, тем больше начал открывать интересного. Его партнером в этом деле стала Виктория Михайлова, академический директор программы «Тандемократия», лектор высшей коммерческой школы «Парижа», консультант и коуч по стратегии, лидерству и партнерству и сооснователь Makers.
2: Мы придумали вот это новое словосочетание, которое называется «тандем». Ну так, в книгах иногда проскакивает, они в тандеме что-то сделали, А так, это упряжка лошадей. Первый раз, когда эта упряжка лошадей не друг за другом начали запрягать, а так цугом. И а, потом уже запатентовали уже велосипед, Мы поняли, что это слово очень редко используется в бизнесе и начали развивать эту тему и делать исследование, которое продлилось три года. Надеюсь, выйдет наша книга с Викторией, которую мы начали писать.
1: Гор и Виктория также создали специальную программу, которая обучает взаимодействию и сотрудничеству. Обучение оказалось востребовано. Дело в том, что новое время диктует и потребность в новых компетенциях. 65% стартапов терпят неудачу в результате конфликта между учредителями. Это научные данные Гарвардской школы. Ученые получили их в ходе исследования 10 тысяч респондентов. Это значит, что на первый план выходит умение работать не просто в команде, а вместе, сообща. Это залог успеха любого дела, считает горных Апетян. На одном из мероприятий Гор познакомился с космонавтом Сергеем Рязанским и понял, что один из показательных примеров успешной совместной работы это именно космический экипаж.
2: В куларах этой встречи, когда я там с каждым из спикеров познакомился, я задал вопрос, тогда мы только начинали вот эту тему исследования про тандемы. Я спросил, а в космосе как вы подбираете людей, там есть тандемы? Вы задумывались и сказали, что нас учат тройками. Но потом, немножко подумал, сказал, но всегда в этой тройке есть двое, которых можно назвать тандемом. И мы на третьем еще подшучиваем.
1: Сергей Рязанский – космонавт-испытатель. Сегодня он много занимается вопросами создания команд и стал экспертом по командообразованию. Чтобы отправить экипаж в космос, космонавтов готовят не один год. Прорабатывают не только каждую техническую мелочь, но много времени уделяют и психологическим аспектам.
0: Действительно, для космических полетов, вопрос команды, партнерства внутри, он очень важен, потому что ты не выбираешь себе команду, но от этой команды зависит твоя жизнь. Люди оказываются совсем разные, и надо выстроить вот эти вот взаимоотношения, ведь взаимопонимание и эффективность э, коммуникации внутри партнерства, внутри команды э, будет прямо влиять на способность команды вообще выжить. Еще, мне кажется, очень важная вещь – это взаимообогащение. Ты профессионал, тебя назначили в экипаж, ты представитель своей страны, но ты всегда продолжаешь учиться и у своего партнера тоже, потому что раз вы запартнерились, значит, он чему-то тебя может научить, чем-то тебя дополнить. Значит, мы взаимообогащаемся. Я считаю, что партнерство не получится, когда один только дает, второй только берет. Настоящее партнерство – это когда действительно люди прислушиваются друг к другу, там могут порой не соглашаться, могут спорить, но их подходы, их знания, умения дополняют, и только тогда получается действительно сильная команда, которая может выжить и в космосе, и в бизнес.
1: Есть ли разница между партнерством и тандемом? Понятия на первый взгляд очень похожи. Почти одно и то же обозначают. Но тандемная связка, уверена Виктория Михайлова, дает гораздо больший результат.
3: Тандем – это такая сублимированная форма партнерства, в которой э, есть синергический результат, когда один плюс один гораздо больше, чем 2. Мы говорим один плюс 1 равно 11. То есть тандем – это такой союз двух людей, в котором эти два человека достигают уникального результата, который ни один из них не мог бы достичь в одиночку. И вот если Сергей говорит о том, что здесь происходит взаимное возбогащение, мы говорим о том, что в тандеме происходит взаимное усиление. И есть такие проекты, которые просто не взлетают, потому что не хватает тяги, не хватает ресурсов, не хватает, может быть, настойчивости какой-то. Вот то, что происходит в тандеме, это чудо, оно дает такую энергию, в тандеме есть такой союз людей, проекта, который дает какие-то очень-очень интересные и большие результаты, невозможные без этого тандема, без этой химии.
1: Горы Виктория провели собеседование с более чем сотней тандемов из разных сфер – предпринимательства, спорт, шоу-бизнес и так далее. Исследователи хотели понять, как образовываются и на чем держатся те самые легендарные двойки, которые и добиваются выдающихся результатов.
3: И мы пришли к выводу о том, что Происходит очень много вещей как бы с каждым человеком индивидуально, с двумя людьми вместе и с их взаимодействием с проектом. И вот то, что там происходит, некоторые этому уже научились в жизни, некоторые потратили на это 20 лет, совершили много проб и ошибок, каких-то там взлетов и падений.
1: На основании собеседований исследователи сделали вывод, что меня создавать тандем и работать сообща – не врожденный талант. Этому вполне можно научиться. А значит, и научить. Мы говорим
3: о том, что да, этому действительно можно научиться, но это серьезная работа над собой, над своим отношением к партнеру, к партнерству и над тем, как люди создают проекты вместе.
1: Это сейчас космонавт-испытатель Сергей Рязанский считает, что учиться – это важно и нужно. А вот в детстве он, как и многие его сверстники, учиться вовсе не любил. Осознание пришло лишь в зрелом возрасте. Свои детские шалости и последующие многочасовые обучающие тренинги, изматывающие тренировки и теоретические курсы по программе космонавта-испытателя он описывает в книге «Можно ли забить гвоздь в космосе?»
0: Такое тоже было, конечно. Я как нормальный мальчишка любил в одиночку уйти куда-нибудь с рюкзаком в лес. Часто вместо школы сбегал путешествовать. И... С другой стороны, там школа закончилась, я подумал, ну здорово, наконец-то все, поступил в университет, чуть не вылетел с первого курса, потому что выяснилось, что в университете надо учиться, потом э, поступил в аспирантуру, ну что там аспирантура, быстренько сейчас э, поучусь и хватит, но потом я попал в звездный городок. И вот так как там, я никогда в жизни не не учился, потому что там тебя учат абсолютно всему. Современный космонавт – это такой универсальный специалист, универсальный солдат, мы полностью взаимозаменяем. Летчик умеет препарировать мышку, биолог умеет программировать, программист умеет летать на самолете и так далее. И так далее. Поэтому учеба ⁇ это естественный процесс развития осознанного человека. Я допускаю, что тоже партнерство может быть и врожденным талантом. Есть люди, обладающие совершенно уникальными возможностями. Но это редкость. Большинство. Людей, которые чего-либо в жизни достигают, они достигают это упорным трудом, методом ошибок, проб, разбор полета, снова возвращаешься к тому, что не получается, ну и в итоге учишься.
1: Сфера образования, когда-то статичная, сейчас меняется и развивается. Появляются новые подходы, как лучше преподносить информацию и как формировать те или иные навыки и компетенции. Горных нахапетян приводит в пример международный опыт. В столице Нидерландов, в Амстердаме, когда учитель дает школьнику домашнее задание, он предлагает ребенку сразу выбрать, с кем он будет это задание выполнять. То есть детей уже с малых лет учат создавать малые группы и тандемы. Сам Гор учился в свое время совсем не так. Он прибивался к группе отличников и за пару дней перед экзаменом приходил к ребятам за конспектами.
2: Мы вот живем так эгоцентрично, но мы нащупали, как мне кажется, некий механизм, говоря о тандемах, о том, что можно научиться взаимодействовать вместе, можно находить вот эти тандемы. И когда мы, как сказала Виктория, исследовали больше... Виктория, на самом деле, больше 150 мы интервью провели с различными людьми по полтора часа такое глубинное интервью про тандемы. Некоторые говорят, у меня никаких тандемов нету. Потом возвращался, говорил, нет, ты знаешь, у меня все-таки был тандем с моим бухгалтером, мы 25 лет проработали, потом я ее уволил, и у меня все начало рассыпаться в бизнесе, потому что, наверное, она играла еще какую-то роль В этом бизнесе.
1: Сергей Рязанский соглашается. В одиночку сложно чего-то добиться, но и командная работа тоже имеет свой предел. Когда одно дело объединяет слишком много человек, это тоже плохо. Важно найти баланс сил.
0: Можно обладать огромными компетенциями, можно пытаться делать все там за свою команду. Был у нас такой космонавт, очень опытный, пять полетов в космос который в какой-то момент, вспылив на руководство, говорит, да вы мне березовый пенек дайте, я сам все сделаю, мне все равно с кем лететь. В любом случае стечение обстоятельств может быть такое, что ты просто не закроешь все э, потребности, тебя просто не хватит. Ты должен вокруг себя воспитать вот этих партнеров или найти этих лидеров, которым ты можешь хотя бы отдать часть своей работы, чтобы они... Справились, и тем самым тебя разгрузили, потому что в космосе счет идет на секунд.
1: От этих секунд зависит безопасность и жизнь всего экипажа, и распределение ролей помогает в нештатной ситуации принять решение быстро. В отряд космонавтов Сергей Рязанский был зачислен в 2003 году. Спустя два года получил квалификацию «космонавт-исследователь», а в 2010 году «космонавт-испытатель». Он совершил два космических полета суммарной продолжительностью 306 суток. Четыре раза выходил в открытый космос и находился там в общей сложности почти 27,5 часов. Космический экипаж – это, как правило, не два, а три человека. К тому же, с кем лететь, выбирает не сам человек. Это работа целого штата сотрудников.
0: Есть такие психологи, психологи малых групп. И вот они говорят, что если четыре человека, то они всегда разобьются на 2 и 2. Если три, всегда будет два плюс один. И нам они как раз говорили, что, ребята, вы в любом случае это получите, но, Сергей, ты как командир экипажа должен это иметь в виду и стараться, если вдруг там получилось какой-то отрезанный ломоть или что-то еще, стараться вовлекать человека, да, как-то поддерживать, потому что экипаж три человека.
1: «Тройку» сложно назвать единым целым, но вот по отношению к тандему такое определение вполне допустимо. «Тандем» — это вполне себе единое целое. Психологи, кстати, до сих пор спорят, кем друг другу приходятся два человека, и можно ли их назвать просто малой группой, или же это что-то большее. До сих пор о тандеме шла речь, как будто это некий идеальный союз. Но именно к такому пониманию Горна Хапетяна и Викторию Михайлову привели многочисленные интервью и собеседования. Если уж люди совпали друг с другом, то это точно что-то исключительное. Казалось бы, тандемы – это на двоих, но нет. Виктория уверяет, что между ними есть еще и третий. И в этой паре он совсем не лишний. Третий – это как раз тот проект, общая мечта или дело, которым люди увлечены. Виктория приводит в пример данное исследование американских ученых Вагнера и Мюллера, которые занимались изучением двоек. Ученые опросили около 10 тысяч человек в разных организациях, и вот к какому выводу они пришли.
3: Примерно 20% людей сказали, мы не умеем вообще создавать тандемы. Вот у нас нету таких союзов, и жизнь неинтересная, и мы даже не понимаем, как работать. И они пришли к выводу о том, что те люди, которые умеют создавать вот такие тандемы, у этих людей огромные абсолютно результаты того, насколько они готовы работать в одной и той же компании там всю жизнь. 42% людей сказали, что да, мы готовы в этой компании проработать всю жизнь. То есть это такой уровень вовлеченности и желания отдавать энергию именно сюда, а не куда-то. И поэтому, когда мы говорим о тандеме, то, что очень интересно, это посмотреть, что действительно, да, тандем, наверное, это самая высокая степень партнерства. Если привести, допустим, пример компании Disney, там был прекрасный тандем Майкл Эйснер, Франк Уэллс, они, когда вели переговоры о том, чтобы их взяли в Дисней, они просто договаривались. То есть Эйснер сказал, что «я не пойду без Франка Уэллса туда». И им удалось договориться с Диснеем в этот момент, чтобы их взяли вместе. Что произошло? За э, всего там, десятилетия их работы капитализация компании увеличилась 10, более чем в 10 раз. Они там и сами обогатились. Но после того, как Франк Уэллс он разбился на вертолете, И э, на эту позицию предлагалось очень много людей, и каких-то людей Айснер брал и пробовал, но такого результата не получилось. То есть мы говорим о том, что, конечно, есть какие-то вещи, которые врожденные, но этому тоже можно научиться, потому что это работа, которую нужно делать, в том числе, начиная с самого себя, кто я, куда я иду, с кем я иду.
1: Но как бы хорошо тандемы себя не проявляли, такая форма партнерства и напарничества хороша не для всех сфер жизни. В космос, например, экипаж «двойку» не отправишь в силу объективных причин, поясняет Сергей Рязанский. Команды постоянно перемешивают, и люди успевают сработаться, но не успевают привыкнуть друг к другу.
0: «Двойку» тоже можно отправлять. Хорошая пара, особенно если они сработаются на Земле хорошо и опять же там подберут их по психологической совместимости. Но, к сожалению, факт в том, что не собирают экипажи по принципам психологической совместимости. У нас представители разных стран, разных агентств, психологические портреты – это private medical data, информация, которая не обменивается, к сожалению. Поэтому здесь на самом деле даже получается неплохо, потому что если ты там не сработал с одним, то сработаешь и с другим. У тебя есть какой-то вариант – Чем больше разных точек зрения, тем сильнее сама команда становится. И это даже хорошо, когда ребята совершенно разные, а это значит, что мы как команда станем сильнее, потому что цель общая идея одна и та же у всех. Мотивация очень понятна выжить.
1: Историю о том, как выжить не только в космосе, но и на Земле, Сергей описал в своей книге. Кто-то из тройки получил высокое звание. И ребята, так уж получилось, отметили это важное событие ровно за день до того, как их отправили на экстремальную тренировку. Им предстояло выжить в условиях пустыни. Одного из ребят настигло похмелье, обезвоживание, и друзья отдали напарнику, не раздумывая свою воду. Дело в том, что, возвращаясь из космоса, космонавты могут приземлиться в любой точке планеты. Спасатели их, конечно же, найдут, но для этого потребуется время, обычно до трех суток. И тут уж без общих усилий не обойтись.
0: Так вот, вот эти трое суток экипаж должен уметь... Выжить, приводнившись к где-нибудь в океане, или в пустыне, или зимой, или в горах.
1: Горных Апетян проводит параллель между взаимопомощью космонавтов и бизнесом в пандемию. Предпринимателям тоже нужно как-то выживать. С той лишь разницей, что оставаться на плаву нужно не трое суток, а год, два и кто знает сколько еще. Одно из наблюдений, которое Горных Апетян сделал в это непростое время, те предприниматели, которые занимались делами в одиночку, и те, кто выживал вместе, получили два принципиально разных результата.
2: Партнерские организации, потому что они делятся друг с другом, потому что у одного остались какие-то активы, у другого какие-то умения, у третьего дачка, которую можно продать и залить деньгами падающий бизнес, у кого-то еще что-то, но главное, они друг друга поддерживая как-то, Выживали. Много одиночек, которые просто не справились.
1: Виктория подтверждает, сотрудничество и коммуникация сейчас в бизнесе играют определяющую роль и стали самой полезной компетенцией. В пандемию оказалось, что те, кто умеет выстраивать партнерство не только внутри своей компании, но также и с другими участниками рынка, быстрее всего адаптировались к ситуации. Они нашли новые пути решения и стали работать в сотрудничестве. Виктория приводит пример из личного опыта.
3: Весь прошлый год, с начала пандемии, Получилось так, что я работала над проектом для крупной телекоммуникационной компании, которая нам поручила для создания инноваций выращивать стартапы. И там было одно условие, что не выбирали стартапы с идеями там, где был только один человек, потому что они решили, что мы хотим выбирать такие стартапы, в которых есть пара предпринимателей, в которых есть тандем. Потому что это проект, мы хотим выращивать предприятия нового типа, это с сознательными предпринимателями, Мы хотим, чтобы люди, как только они выросли, они не бросали это дело и не сливались. Мы хотим, чтобы они оставались в нашей группе компаний. Поэтому мы хотим, чтобы это был устойчивый союз. Вот как искусственно можно взять двух людей, у которых есть желание что-то создать, предпринимать, у одного из них есть идея, или они там вместе как-то сошлись вокруг этой идеи, и как за шесть месяцев мы можем их превратить в тандем? И вот мы занимались всю пандемию этим экспериментом, надо сказать, что было очень интересно, потому что мы наблюдали людей в процессе отбора, селекции, в процессе того, когда мы стали с ними работать, и посмотрели, вот, соединив искусственным путем двух разных людей, насколько нам удалось получить тандемы. Из большого количества предпринимателей у нас получилось три компании, в которые были вложены деньги. Они уже начали работать, начали рекрутировать людей. И это вот такой эксперимент, который показывает, что да, именно в сложные моменты мы можем этому научиться, развивать, и это очень помогает э, взять и решить, что можно делать что-то новое. И вот так вот, эм, опираясь на э, взаимные ресурсы, на взаимное дополнение, которое очень важно в тандеме, люди могут создавать что-то новое и проявлять свою креативность.
1: Если продолжать разговор о современных навыках и компетенциях, то интересной в этом плане будет статистика профессиональной соцсети LinkedIn. Ее публикуют каждый год, и можно проследить динамику изменений на рынке труда. Каких работников работодателей искали 5-10 лет назад, и кто нужен им сегодня?
2: Здесь я хочу привести в пример Чарльза Дарвина, потому что, когда мы говорим «Чарльз Дарвин», сразу возникает в голове, что выживает сильнейший. И это не совсем полное определение потому что если мы говорим именно об этой фразе то ее надо дополнять что выживают те кто адаптируется и сотрудничают и пандемия как раз показала что те кто быстро адаптировался и сотрудничал и эти навыки сейчас становятся такими ключевыми.
1: Можно ли научить партнерство такому, чтобы в итоге работали плечом к плечу, шли ноздря в ноздрю и горой стояли за общее дело? Сергей лучше кого бы то ни было знает ответ на этот вопрос. Космос ошибок не прощает. И не зря, видимо, нужно десять лет учиться, прежде чем провести хотя бы одни сутки в полете.
0: Этому и учат в ходе э, там, того же выживания. То есть, да, у нас есть там, лекции по психологии, но Одно дело теория, другое дело практика. На этапе подготовки тебя ставят в условный экипаж. И причем ставят именно в парах командир-борт-инженер. Потому что третий обычно это такая полезная нагрузка космонавт-исследователь. И основная пара, основной тандем рабочий на наших кораблях это именно командир-борт-инженер. Причем э, роли могут меняться. Не кто-то впереди, кто-то сзади, а вот именно рядом как э, вот два кресла и один формально принимает какое-то решение, но, с другой стороны, он постоянно прислушивается ко второму, и он без данных второго это решение не может принять. Вот выстраивается работа, когда у тебя должен быть, для, для того, чтобы был успешный экипаж, у тебя должен быть действительно очень сильный борт-инженер. инженер, если ты сильный командир. Тогда получается дополнять, потому что опять же, там, одна из историй, мы же очень сильно отличаемся от наших американских коллег по менталитету, по э, способности игнорировать инструкции, действовать креативно, в общем. Очередная тренировка, причем уже там достаточно рутинная, и я инструктору говорю, слушай, ну ты там посмотри по плану, может быть, нам как-то разнообразишь тренировочку, а то что-то все одно и тоже скучно становится. У нас стоит макет корабля, и в соседней комнате находится инструктор, где он там вводит там нештатные ситуации. В общем, все все нам сломал. У нас корабль течет, пожар. В общем, все условные вещи. Я смотрю, как мой американский коллега сидит, медленно перелистывает инструкцию. У нас все рушится. Я говорю, Рэндальф, в чем дело? Что ты ищешь? Я не понимаю, по какой странице инструкции мы работаем. Работаем по ситуации. А, я понял, хорошо. А по какой странице? И на самом деле, в какой-то момент я понял, что мы, мы хороший тандем. Он очень исполнительный. И если я ему что-то отдаю, то я могу об этом вообще забыть. Он скрупулезно, педантично все сделает. Ему главное вот четкое понимание. Ну, военный человек, морпех, поэтому... Вот. А я как раз, как личность творческая, и меня вот эта вот рутина убивает... Я как раз могу затыкать дырки, быстренько, кре- креативненько искать решение.
1: Свой тандем горных опетян Виктория Михайлова тоже образовали по принципу прямо в противоположности, а объединил их, как ни странно, космос. Точнее, методика, которая используется в обучении космонавтов и не только.
2: Много лет назад я пошел учиться такому методу, который называется процесс Communication Model американского а, психолога Тайби Келлера. Пошел к Виктории, и она... Представляю программу по PCM, как мы его называем, «Против коммуникаций». Но сказала, что Тайби Келлер, создав, написав первую свою статью, а эту статью увидел главный психолог НАСА Магуайр и пригласил его к себе. И был удивлен, что этот человек, буквально за пять минут, пообщавшись с астронавтами, давал полную характеристику того, что они получали тоска астронавтов по пустыням, создавая вот эти всякие экстремальные ситуации и так далее. Билл Клинтон научился этому методу и так стал президентом, потому что его программа нравилась, он сам не, не, не нравился, ему вот саксофон придумали и так далее. Там много всяких историй.
1: Методика для космонавтов зарекомендовала себя настолько хорошо, что однажды даже возникла нештатная ситуация. Причиной послужила именно разность в навыках и знаниях.
3: Американских астронавтов этой методики обучали очень долго и продолжают обучать и сейчас. И я знаю, что Тома Паске, французский астронавт, который вот сейчас находится на орбите, он тоже этому учился. И я слышала такую историю от тренера этой методики о том, что были экипажи, которые не были обучены, и действительно у них там дошло практически до драки на борту, потому что появилась ситуация, было очень много эмоций, Здесь, конечно, очень много психологии, потому что, когда мы коммуницируем и нужно коммуницировать очень быстро в состоянии вот такой экстремальной какой-то ситуации, когда там горит, здесь нужно быстро соображать, как это все делать, естественно, у нас включаются автоматические виды поведения. Когда мы начинаем думать, да, другой человек, он там, не знаю, медленный или он тупой, или он не понимает чего-то. То есть когда мы переключаемся вот такие схемы мышления, что другой хуже, чем я, или я хуже, чем другой, у нас включаются автоматические формы поведения. И вот эти автоматические формы поведения очень хорошо и важно знать, потому что когда вы знаете, что если у вас есть такой синдром посудомоечной машины, например, вы открываете посудомоечную машину, и у вас сразу так брови раз, поднимаются, и вы там сколько раз нужно, на каком языке нужно повторять, что вилки с вилками, ложки с ложками, ага. То есть мы знаем, что у вас есть такой повторяющийся паттерн, и при какой-то, допустим, конфликте в бизнесе вы, скорее всего, будете вести себя так, что вы будете думать о том, что ваш партнер, он там глупее, что он не понимает чего-то, и вы будете его, скорее всего, проверять, чрезмерно контролировать и навязывать ему свой э, выбор э, каких-то действий. И вот это на самом деле очень важная, важная тема, потому что с одной стороны мы говорим просто про коммуникацию, просто как мы говорим влияет на то, что мы понимаем, что мы делаем, но с другой стороны мы... Очень много понимаем про себя.
1: В закрытом пространстве про себя понимаешь гораздо больше. Поэтому Сергей за время многочисленных тренировок и полетов для себя сделал один очень важный вывод. Один, он уж точно не справится в любом деле, чего бы это ни касалось.
0: Чем э, сильнее мои коллеги, несмотря на то, что я там могу быть назначен формальным командиром или нет, но чем сильнее мои коллеги, тем э, спокойнее я. Потому что в случае там... Э, многозадачности, просто я обычный человек, я могу с этим не справиться. Плюс, на самом деле, это это не сразу получилось, а со временем я понял, что я больше уважаю людей, которые другие. Потому что это позволяет мне на привычные вещи посмотреть по-другому. С человеком, который смотрит на, ну, вроде бы, да, вы любите одно и то же, вы думаете одно и то же, идеальная пара, но скучно, а с человеком, который другой, другой национальности, другого религиозного культурного воспитания, другой жизненный опыт, другой бэкграунд. Да, один у меня там морпех военный, второй инженер, там сами летал и японец, и итальянец, и в общем мы все разные. И ты понимаешь, что это обогащает тебя. Каждую минуту работы да, ты, ты понимаешь, что это ценно, что мы разные, и ты становишься сильнее. Ты потому что вспоминаешь потом и используешь те подходы, которые там, взял у японца, взял у американца, взял и сам чему-то тоже их научил, что-то полезное дал.
1: Знания о том, как вести себя в космосе в условиях закрытого и ограниченного пространства, Сергею очень пригодились на Земле во время пандемии.
0: Ко мне обратилось очень много моих клиентов, компании, с которыми я работаю, и сказали: Сергей, выручай, нам надо как-то поддержать своих сотрудников, потому что они не могут работать. Половина не может себя заставить работать, потому что дом не был создан для того, чтобы работать. Половина не может остановиться. Эмоционально выгорают, они, значит, вечно работают. Раньше они хотя бы уходили с работы, тут работа пришла...
1: Сергей подумал, чем же он может помочь в этой ситуации, и так появилась лекция «Дома тоже космос». У каждого слушателя появилась возможность почувствовать себя немножко космонавтом. Лекция имела успех, а вот самому Сергею его собственные наставления оказались ни к чему, потому что пандемия стала для него не проблемой, а возможностью.
0: Очень сложно 24 на 7 с одним и тем же человеком, раньше ты хотя бы уходил на работу, а тут ты никуда не уходишь. Плюс еще теща, собака, кошка, двое детей, ну и так далее. Я, например, наоборот. Мы, мы тут недавно с женой общались. Мы благодарны тому, что наступила пандемия. И мы заново друг друга узнали. Потому что я вечно в командировках, я вечно мотаюсь с какими-то лекциями, путешествиями и прочим. А тут действительно отношения просто вышли на какой-то другой уровень. Ожидаем пятого ребенка. Вот скоро. Спасибо пандемии.
1: Не все скажут пандемии спасибо. Известно, что за это время вырос уровень насилия в семьях, и какая-то часть общества, в принципе, стала агрессивнее. Перемены в человеке, которые мы часто для себя объясняем простыми примитивными фразами, вроде «был один человек, а стал другой» или же «характер испортился», горных аппетян связывает с особенностями психологии.
2: Так вот, оказывается, у этой штуки, которая называется «характер поменялся», есть определение, мы в песене называем это смена фазы и когда я понял что с моим ребенком произошло которого я отправил учиться в Лондон и вдруг мы получаем абсолютно другое дете с другим характером и мы это все не просто в кап- мы это показываем потому что в партнерстве в тандеме вы можете жить и вдруг у кого-то поменялся характер это уже другой, другие потребности у человека возникли и если ты понимаешь как это работает вы вместе справитесь Потому что в тандеме есть такое еще определение, помимо алхимии, в тандеме есть индульгенция.
1: Или, проще говоря, право на ошибку. Горных хапитян приводит пример того, как в тандеме работает право на ошибку.
2: Я с Викторией, когда мы, допустим, выступаем, иногда я могу совершить ошибку. Даже вот сейчас я могу совершить ошибку. И у меня были ситуации, когда в паре я выступал на каких-то тренингах, я совершаю ошибку, Человек, с кем я в паре, вдруг начинает меня в этот момент критиковать при всех. Так вот, когда ты выступаешь в тандеме, ты четко понимаешь, что у тебя спина прикрыта, ты можешь совершить ошибку, он тебя подправит. И то же самое наоборот. Это великое чувство, которое тебя толкает все время вперед. То есть у тебя нет страха двинуться вперед. У тебя нет страха рискнуть. Потому что у тебя есть всегда партнер, который... Не то, что простит, он дает тебе эту возможность. Индульгенция ⁇ это дать возможность совершить ошибку. Простить ⁇ это когда уже ошибка совершена, и я тебя за это прощаю. А здесь я тебе даю индульгенцию, я тебе даю право совершать эту ошибку. Еще одна вещь есть, не менее важная, как индульгенция, это чувство юмора. Вот мы не хотим работать с людьми без чувства юмора.
1: В космической терминологии право на ошибку называют обычно командной ответственностью.
2: И никто не будет наказывать
0: человека там, за отдельные его какие-то вот, э, ошибки Вы команда. И в случае победы, и в случае поражения всегда виновата команда. Ну, а по поводу чувства юмора, я вообще порой, мне кажется, что в отряд космонавтов как раз набирают по чувству юмора. Потому такого количества шуток, приколов, которые там творится, и, и в ходе подготовки, и на борту, где я никогда в жизни не встречал отряд клоунов. Но это очень здорово, потому что ты понимаешь, что вот эта вот позитив, позитивная атмосфера, как бы тяжко ни было, это, это то, что позволяет команде поддержать друг друга и вынырнуть. Этой трясины, куда тебя могут, может затянуть.
1: Чувство юмора передалось и супруге Сергея Рязанского. Когда журналисты спрашивают ее, не переживает ли она за мужа, ведь профессия такая опасная и ответственная, она неизменно отвечает. А к чему переживать и волноваться? Кредитная карты у меня, его зарплату получаю тоже я, я знаю, где он, с кем он. И, кстати, если он решит неожиданно вернуться домой, то я вместе со всеми узнаю об этом по телевизору. На эту тему Горных апетян вспоминает историю о том, как был написан самый короткий сценарий в истории кинематографа. Фредерико Феллини заключил с Тонио Гуэрой пари, что тот не придумает полноценного фильма длиной всего лишь в 10 секунд. На следующий же день великий сценарист принес такую зарисовку.
2: Женщина сидит перед телевизором, в телевизоре показывают ракету, которая запускается, и идет отсчет. Она набирает телефон, говорит, он улетел, приходил.
1: Юмор часто помогает найти родственную душу. Помогает ли он построить тандем или облегчает коммуникацию? Да, но это всего лишь одна из составляющих. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. До новых встреч.